0: Ich behaupte, in 80% aller deutschen Unternehmen sind Kennzahlen, Zeitverschwendung und total irreführend. Bumm, das ist meine Aussage, oder? Wieso ich darauf komme und was du machen solltest, damit du deine Kennzahlen besser, richtig effektiv nutzen kannst, darum geht es in der heutigen Episode. <lacht> Lass uns direkt los. Ich war jetzt in vielen, vielen Unternehmen und durfte dort reinschauen und habe wirklich häufig Kennzahlen und Kennzahlensysteme dort gesehen, die alle im Prinzip pure Zeitverschwendung waren. Was ist eigentlich eine Kennzahl oder was soll eine Kennzahl sein? Eigentlich soll eine Kennzahl, naja, so eine Mischung aus Abkürzung und Lupe sein. Vielleicht könnte man das so sagen. Eine Abkürzung, weil aus ganz, ganz vielen Zahlen sollen über Kennzahlen genau diese Zahlen ermittelt werden, die besonders relevant sind, die die unternehmerische Entwicklung in die eine oder andere Richtung eben zusammenfassen. Und deswegen brauchst du weniger Zeit und deswegen ist es eine Abkürzung. Lupe, weil über eine Kennzahl kann man ein Themengebiet nochmal spezieller sich angucken, kann man den Fokus richtig setzen. Das soll eigentlich eine Kennzahl sein. Wir erhoffen uns als Unternehmer von einer Kennzahl also vor allen Dingen eine Vereinfachung und auch eine Zeitersparnis. Und als ich früher, vielleicht darf ich den Schwank mal erzählen, als ich früher ähm, als Controller unterwegs war und dann irgendwann vor so 20 Jahren war ich mal als Controlling verantwortlicher bei einem sehr erfolgreichen Manager. Ich war ja in dem Unternehmen angestellt und präsentierte ihm damals ein Kennzahlenblatt. Ich hatte mir sehr viel Mühe gegeben und hatte den Excel ich glaube, das waren so an die 30 Kennzahlen zusammengefasst, alles optisch ansprechend gemacht, verdichtet, mit Erklärungen, Formel daneben geschrieben, dass man es lesen konnte. Die Kernaussage nochmal daneben und natürlich dann auch die jeweiligen Werte, sowohl vom aktuellen Jahr als auch vom Vergleichsjahr und für den Plan nochmal. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und habe dieses Kennzahlenblatt dann diesem Manager halt eben auch vorgestellt. Es war ein Vorstand. Und ähm, ich habe mich gut mit ihm verstanden und er guckte mich dann an und sagte, ja, das ist ein tolles, wirklich tolles Kennzahlenblatt, es gefällt mir gut, was Sie da gemacht haben, Herr Roos, aber wissen Sie, so die wirklich relevanten Kennzahlen, wonach ich unser Unternehmen steuere, die sind da gar nicht drauf. Boah, ich darf dir sagen, das hat mich ganz schön getroffen ich hatte mir doch wirklich Mühe bei der Auswahl der Kennzahlen gegeben und für mich machte das auch alles Sinn. Und so sind wir dann halt ins Gespräch gekommen und er führte mich damals in das Konzept der fokus ein. Er sagte damals, Herr Roos, es ist wichtig, dass wir aus den ganzen Zahlen, die wir zur Verfügung haben, und das ist jetzt schon fast oder über 20 Jahre sogar schon zurück, dass wir aus diesen Zahlen ganz wenige Zahlen haben, die wir wirklich permanent im Hinterkopf haben. Und Fokuskennzahlen, die müssen vor allen Dingen sieben Kriterien erfüllen, damit sie eine echte, gute Abkürzung und Lupe auch eben sein können. Das ist das, was ich im Grunde von diesem Herren gelernt habe und dann in den letzten 20 Jahren immer wieder weiterentwickelt habe und so angepasst habe, das war ja damals ein börsennotierter Konzern, ich habe das so angepasst, dass es heute eben auch für Selbstständige und auch kleinere Unternehmen natürlich entsprechend anwendbar ist. Und ich möchte dir gerne in folgenden diese sieben Kriterien, die du für eine Kennzahl ansetzen sollst, damit sie eine solche Fokuskennzahl sein kann, gerne mitgeben. Also, lass uns loslegen. Erstes Kriterium ist, die Kennzahl passt zum Unternehmensziel. Ja, das ist super wichtig, dass du eine Kennzahl hast, die für zumindest mal einen Teil des großen Unternehmensziels, also dein Leuchtturm, da haben wir auch schon hier im Podcast an vielen Stellen drüber gesprochen, dass wir, dass diese Kennzahl genau dieses Ziel ja verkörperlicht, ver dass es dafür dasteht. Es ist ganz wichtig, dass wir da einen Link haben. Wenn eine Kennzahl ausgewählt wird und sie führt nicht unweigerlich dorthin, ist es Zeitverschwendung. Und genau deswegen kommt Kriterium 2 ins Spiel. Wir brauchen natürlich auch die Fähigkeit, diese Kennzahl mit einem Zielwert belegen zu können. Es muss konkret sein. Einfach nur eine Zahl zu haben, die irgendwie in irgendeine Richtung führt, bringt nichts. Wir müssen uns genau überlegen, was ist ein realistischer Zielwert, ein realistischer Sollwert für diese Kennzahl, damit wir dem auch nachtrachten können. Wir brauchen eine Referenz. So kann man es zusammenfassen. Kriterium Nummer drei: Die Kennzahl darf im Alltag beeinflussbar sein. Es ist wichtig, damit wir die Kennzahl auch wirklich spüren können. Wenn wir im Geschäftsalltag sind und das Konzept der drei bis fünf Unternehmenskennzahlen besagt ja nun mal eben, dass wir sie permanent im Hinterkopf haben können. Das werden wir nicht, wenn sie Kennzahl mit dem Alltag wenig zu tun hat. Entsprechend, solltest du sie für den Alltag auch auswählen oder eben adaptieren können. Das bedingt, Kriterium Nummer 4, dass die benötigten Daten auch, naja, verfügbar sind. Es bringt ja nichts, wenn du eine Kennzahl hast, kommst aber an die echten Daten nicht dran. Das ist super wichtig natürlich, es ist trivial, aber manchmal ist es so, dass man zwar eine Kennzahl hat, die für das Unternehmensziel steht, man könnte auch einen Zielwert haben und irgendwie ist es auch beeinflussbar, aber wir kriegen nicht die Daten, um die Entwicklung zu messen. Das ist natürlich Bullshit. Und ich gehe sogar weiter mit Kriterium Nummer 5 und sage, diese Daten müssen nicht nur einfach irgendwie verfügbar sein, sondern die Ermittlung der Kennzahl sollte schnell und einfach möglich sein. KISS-Prinzip, ja. Ähm, ich meine damit also, wenn wir für eine Aktualisierung einer Kennzahlen stundenlang benötigen, dann machen wir das vielleicht ein, zwei Mal ganz am Anfang. Da, wo die Motivation noch hoch ist, aber im Unternehmensalltag wird es nicht passieren. Und selbst wenn du es abgibst, wirst du feststellen, dass derjenige, der dir die Kennzahl zuliefern soll, immer, immer später kommen, weil es eben zu aufwendig ist. Das bringt es nicht. Dann lieber überlegen, wie kann ich die Kennzahl vielleicht leicht verändern, wie kann ich die Aussagekraft adjustieren, dafür aber die Ermittlung deutlich vereinfachen und beschleunigen. Kriterium Nummer 6. Du möchtest natürlich auch die Ergebnisse der Kennzahl interpretieren können. Das heißt, eine Kennzahl einfach nur als Zahl stehen zu haben, die Richtung Unternehmensziele führt, ist gut, ist super und hilfreich, gar keine Frage. Aber erst das Ableiten der echten Maßnahmen und die Fähigkeit, dass du das auch kannst, dass du also das, was wir schon mit dem im Alltag beeinflussbar eben dargestellt haben, dass das eben auch tatsächlich passieren kann. Dass du konkrete Maßnahmen, Projekte, Aufgaben daraus ableitest und so eben dafür sorgst, dass dein Unternehmen sich in die Richtung des Unternehmensziels oder Teilziels zumindest auch entwickelt. Und Kriterium Nummer sieben. Und das wird häufig, ja... Es wird ein bisschen vernachlässigt, denn wir haben jetzt sechs Kriterien, die wir gerade durchgegangen sind. Und wir fragen uns häufig aber nicht, kann ich die Zahl vielleicht noch weiter verdichten? Kann ich noch mehr Komplexität rausgeben? Kann ich noch granularer rangehen? Also Kriterium Nummer sieben, verdichte deine Fokuskennzahlen soweit es irgendwie sinnvollerweise geht. Es, die Kennzahl muss so spezifisch wie irgendwie möglich sein, denn wenn sie zu generisch ist, wird sie von zu vielen Parametern unterschiedlich beeinflusst. Und dann können wir nur sehr schwer Entscheidungen daraus ableiten. Häufig geben wir uns hier nicht genügend Mühe, sondern geben uns zu schnell zufrieden. Auch weil wir die ersten sechs Kriterien schon durchgegangen sind, okay, das passt doch alles, aber komme ich noch weiter an den Punkt dran. Diese Extrameile, häufig ist es eben tatsächlich eine Extrameile, deswegen ist es vielleicht etwas überraschend. Kriterium Nummer sieben auch bei mir, und zwar nicht zufällig, diese Extrameile zu gehen, kann es wert sein, um aus einer guten Kennzahl eine richtig gute Kennzahl zu machen. Das sind meine sieben Kriterien, die ich von dem Manager, von dem Vorstand damals gelernt habe, beziehungsweise aufbauend auf diesem Gespräch dann im Laufe meiner Controlling-Karriere und anschließenden... Tätigkeit als Business Mentor und Personal CFO äh, erarbeitet habe und die ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Sieben Kriterien, die wirklich, wirklich wichtig sind. Also, nochmal im Schnelldurchlauf. Kennzahl passt zum Unternehmensziel. Du hast einen echten Zielwert, einen Sollwert. Du hast, kannst die Kennzahl im Alltag beeinflussen. Die Daten sind verfügbar und liegen eben auch schnell und einfach vor, beziehungsweise die Kennzahl ist schnell und einfach zu aktualisieren. Du kannst konkrete Maßnahmen ableiten für deinen Geschäftsalltag und die Kennzahl ist, soweit es irgendwie sinnvoll geht, eben verdichtet, also so spezifisch wie möglich. Das waren meine sieben Tipps. Und diese sieben Tipps sind eingebettet in ein gesamtes Konzept Unternehmenskennzahlen. Und ich habe zu dem Thema Unternehmenskennzahlen einen sehr ausführlichen Blogartikel veröffentlicht, den ich dir extrem ans Herz legen möchte. Der Blogartikel trägt den Namen Der unbekannte Weg, wie die erfolgreichsten Geschäftsführer wirklich relevante Kes äh, Kennzahlen festlegen. Da kommen auch diese sieben Kriterien vor, aber es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn dich also dieses Konzept interessiert, dann empfehle ich dir, den Link in den Show Notes zu besuchen oder auf meiner Webseite unter Blog findest du unten im Footer zu gehen. Dort findest du auch sehr prominent diesen Artikel. Lies ihn dir durch und befolge das Konzept. Geh dem Weg einfach mal und wenn du Fragen hast, weißt du, an wen du dich wenden kannst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du diese Woche wieder dabei warst. Und noch besser, dass du auch nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis bald, dein Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.